0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Einmal im Trainingslager. Und ein Typ, mit dem ich tatsächlich auch schon im Trainingslager war und zwar vor ganz ganz langer Zeit in Dalstrom, Südafrika. Allererstes Höhentrainingslager für uns beide damals. Das ist ein Typ, den ihr vor allem wahrscheinlich aus der Ultra- und Trailrunning-Szene kennt. Angefangen als Bahnleibstreckler. Aber mittlerweile sowas von bekannt und populär, nicht nur durch seine natürlich sehr, sehr coolen Erfolge, sondern vor allem auch durch seine absolut bekloppten Aktionen, immer wieder irgendwas total Abgefahrenes, einfach eine Marke für sich. Herzlich willkommen, Florian Neuschwander.
1: Servus Jan, wie geht's?
0: <lacht> ja, wunderbar, danke sehr. Dir hoffentlich auch. Wir haben beide schon festgestellt, heute beide noch nicht trainiert, ne? Nein, äh, später
1: vielleicht noch eine kleine Runde, aber nur so 10 Kilometer. Wie, was ist los mit dir? Gibt's doch gar nicht.
0: Unter 50 fängst du doch das gar nicht erst an.
1: Ja, muss auch mal sein. Also äh, man muss sich auch mal ausruhen.
0: <lacht> so ist es, ja. Also die Kids sind im Kindergarten, bzw. in der Kita. Äh, sowohl bei Flo als auch bei mir. Deswegen haben wir Ruhe und Zeit hier so ein bisschen zu quatschen. Und wer den Flo noch nicht so kennt, wir machen ein kleines Intro. Ich weiß, dass die meisten von euch natürlich wissen. Run with the Flow. ja. Die Shirts sind überall zu sehen. Die Stirnbänder, die Cappies, ja. Überall. Der ist einfach da, auch wenn er nicht da ist. Läuft er bei jedem Rennen mit in ganz Deutschland, hat es tatsächlich eben geschafft, sich selber als Marke zu etablieren durch seinen, ja, durch seinen Humor, durch sein Auftreten, durch seine natürlich sehr, sehr coolen Instagram und Facebook und sonst was Kanäle. Aber erzähl mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Ja, weil klassische Leichtathletik, damit haben wir begonnen. Das war eben 2003, waren wir im Trainingslager, oder wann war es? Ja, ja, ich
1: glaube schon, ja, 2003. Genau, genau.
0: 2003, ja, Dahlstrom, ne, also da oben durch die, durch die Höhe gerannt und beide irgendwie nichts auf die Kette gekriegt, bis wir uns dann irgendwann akklimatisiert hatten. Das war noch richtig Bahnleichtathletik. Dann habe ich dich aus den Augen verloren und dann warst du auf einmal wieder da.
1: Ja, ja, genau. Also ja, ich hatte halt damals auch vor, wie alle anderen Leichtathletiken, äh, auf der Bahn halt was zu reißen. Und mein Ziel war eigentlich nach Dalstrom äh, ja, mich für die äh, 10.000 Meter Junioren-EM oder WM zu qualifizieren. Da war die Quali, glaube ich, damals irgendwie um die 30 Minuten oder sowas. Das hatte ich auch auf jeden Fall drauf, aber da gab es immer schon auch damals äh, ja ein, zwei kleine Rückschläge und irgendwann hatte ich dann halt keinen Bock mehr, so auf der Bahn rumzurennen und habe dann angefangen, so mehr oder weniger mein eigenes Ding zu machen und auch angefangen mit längeren Sachen und mich haben die längeren Läufe immer schon fasziniert, also Marathon vor allem damals und dann... Äh, war mein Trainer damit nicht einverstanden, dass ich so lang renne. Der wollte immer hier 800, 1500, 150, 5000 auf der Bahn. Da muss man erst was reißen und äh, den Speed verbessern, dass das auch über Halbmarathon vielleicht noch besser geht. So ist es ja auch. Aber ich hatte halt keinen Bock drauf.
0: Ja, du hast einfach über deinen eigenen Kopf durchgesetzt ne, und genau das gemacht, was du gerade willst. Und äh, das ist natürlich für einen Trainer dann auch nicht immer so ganz einfach, glaube ich. War das der Werner Klein damals noch? Äh,
1: auch, also erst Helmut Schuh, ähm, ja. Liebe Grüße an Helmut. <lacht> ähm, LGSH 70 war ich früher und danach war ich bei Werner Klein, aber auf dem Werner habe ich glaube ich auch nicht so wirklich gehört. Also ich habe schon immer <lacht> schon immer irgendwie mein eigenes Ding gemacht. so Also klar, ich war dann im Training und so, Dienstag, so Donnerstag oder so. Äh, aber zum Beispiel dann so Wintertraining-Stabi, das habe ich immer alles geschwänzt.
0: <lacht> Ja, war ja, ja. Für, für den Coach ja nicht immer so einfach. Nee. Und dann bist du, bist du, du hast gerade so im, im Nebensatz mal erwähnt, bist du beim Marathon gelandet, aber das hat dir nicht gereicht.
1: Nee, ähm, irgendwie fand ich das dann auch irgendwie langweilig, weil so Marathon ist ja doch, natürlich ist es immer ein bisschen anders, aber für mich war es doch irgendwie immer gleich so, durch die Stadt zu rennen und immer die gleiche Distanz. Und ich fand halt schon Crosslauf damals eigentlich am interessantesten. Ich war auch bei der Cross-Europameisterschaft damals in Malmö, Schweden, 2000, also 20 Jahre her. Da wurde mal fünfter mit der Mannschaft und Wolfram Müller hat damals Europameister gemacht. Jo. Ähm, und äh, ja, ich hatte immer schon Bock, so im Gelände rumzurennen und äh, Marathon hat mich interessiert. Und äh, so kam das dann, dass ich hier beides vereinen wollte und dachte so, ja, so ein Geländelauf, aber länger als Marathon, ein bisschen länger vielleicht. Und bin dann, ich glaube, äh, 2011 war mein erster Ultra, 50 Kilometer in Luxemburg, Trail Übersauer hieß der. Durchs Gelände und das fand ich mega geil irgendwie direkt von also Anfang.
0: direkt ja direkt hoch und runter Single Trails Höhenmeter Ballern ja. und äh, da hat er richtig durchstarten ja
1: wobei muss ich halt sagen also der erste weiß ich noch genau 50 Kilometer mit 1500 Höhenmeter oder so ähm, durchs Gelände also Single Trails schöne schöne Strecke ähm, danach war ich wirklich danach war ich acht Wochen zerstört von der Muskulatur her <lacht> das habe ich gewonnen das Ding direkt aber dann dachte ich mir okay ja. Das muss ich noch ein bisschen verbessern.
0: Ja, warst du noch nicht so optimal vorbereitet, könnte man sagen. Genau, genau. Ja. ja. Und ähm, du warst zwischendurch ja dann auch im Ausland, warst in, in England, hast da irgendwie gearbeitet und so weiter. War das so nochmal ein Augenöffner, dass du gesagt hast, jo, da ist jetzt vielleicht meine Ultra-Karriere dann richtig losgegangen oder da habe ich eben angefangen, mir vielleicht auch über, über Selbstvermarktung Gedanken zu machen oder hat sich das alles so ergeben? Weil, wie gesagt, du bist deine eigene Marke, ja, diese Shirts gibt es überall, du wirst gesponsert von großen Firmen, auch dazu kommen wir gleich noch. War das die Auslandserfahrung, die da auch nochmal den, den Ausschlag gegeben hat? Denn da können sich definitiv ganz, ganz viele, ja, äh, ich schließe mich da auch ein, ja. können sich ganz, ganz viele andere Sportler, speziell Leichtathleten, natürlich was abschauen, ne? wie man sowas geschickt macht.
1: Ja, das war, also, es kam alles durch den Aufenthalt in London. Also, ich habe ein Jahr in London gewohnt und da, wenn ich da nicht gewesen wäre, keine Ahnung, was dann jetzt wäre, also, da hat sich alles entwickelt, tatsächlich. Ähm, da hatte ich halt auch, ähm, für Bahn trainiert, bin meine 10.000-Meter-Bestzeit 10 gerannt 29:51 und habe dort schon ordentlich trainiert und auch einige so lokale Läufe in London und auch in ganz England einige Läufe gewonnen, auch einen Halbmarathon in Tantbridge Wells oder so hieß das. Also da bin ich echt gut drauf gewesen und bin auch noch eine 3:48 über 1500 gerannt. Und ähm, da hatte ich in einem Laufladen, also in zwei, drei verschiedenen Laufläden gearbeitet halt als Laufschuhverkäufer. Und äh, ja, dann hing da irgendwie in, in einem einen Laden hing riesig groß der Steve Prefontaine, so ein riesiges ja. Schwarz-Weiß-Bild irgendwie. Und dann dachte ich, was ist denn das für ein Typ, den kann ich bisher gar nicht. Hab mir dann ein Buch gekauft und über Prefontaine gelesen, das hat mich voll inspiriert. Dann hat dort nochmal hart zu trainieren in London und da bin ich auch ein, zwei Bestzeiten gerannt und dann fiel mir wie ich das Brie fontaine Buch gelesen habe eigentlich bin ich nicht so der Leser aber äh, fiel mir das Buch The Ghost Runner in die Hand und das ist so ein Buch über einen Typ der dann angefangen hat nach nach so einer kleinen Boxkarriere der angefangen mit Ultralauf mit ähm, und sein Ziel war immer den Comrades Marathon zu gewinnen. Ja, und dann war ich so interessiert irgendwie da an dem Ultralauf, dass ich dann gedacht habe, ja, das will ich auf jeden Fall auch machen irgendwie. Und habe dann Eng ja. England erstmal also nur klassisch trainiert, auch Bahn und so weiter und Bahnwettkämpfe noch bestritten. Aber als mir das Buch dann in der Hand fiel, äh, danach war es dann irgendwie geschehen und ich hatte irgendwie Bock, mal richtig weit zu rennen. so.
0: Ja, aber das war nicht so, dass du mit ganz vielen Leuten zusammen trainiert hast dann schon, die aus dieser Ultra- und Trailrunning-Szene kamen, oder? Das hast wirklich du dir selber dann irgendwie. Du, du warst eigentlich was mit Bahn und, und Straßenläufern unterwegs. Ne? Ja. aber Du hast dann für dich gesagt, so. Nö, ich will was anderes.
1: Genau, genau. Eigentlich habe ich immer nur mit Bahnläufern trainiert und da hatte ich auch zwei, drei gute Jungs, mit denen ich trainiert habe. Einen drei Hindernisläufer und einer aus ähm, Afrika, ein richtig schneller, der hat damals, zwei Jahre später habe ich was gelesen, ähm, hat der fast Mofa Ra, äh, geschnappt beim 10.000-Meter-Rennen. 10 äh, wow. Äh, also 10.000-Meter-Great-Buba-Run 10 -Buba oder sowas, also auf der Stra ja. Straße. Und mit den Jungs habe ich da so trainiert und äh, ja, aber irgendwie äh, hatte ich Bock halt länger zu rennen, so irgendwie mal zu sehen, was passiert eigentlich so nach dem Marathon und wie weit kann man rennen und ich fand halt irgendwie hatte ich direkt die Idee von London nach Brighton, gab es mal so ein Ultra London Brighton, wollte ich rennen 80 Kilometer oder so, bis a, von London bis ans Meer rennen, das fand ich irgendwie geil, ja. geil die Idee das habe ich noch nie gemacht, aber ähm, vielleicht irgendwann mal noch, keine Ahnung und äh, ja, so fing das dann da an und ähm, die Idee, ähm, ich hatte auch noch die Idee, da mal so ein Lauftreff anzubieten. irgendwie. Damals gab es noch gar keine Running Crews und so, das ist ja irgendwie später entstanden und ich dachte mir so, ja, ich kann ja mal da so ein paar Leute irgendwie mich mit normalen Leuten treffen, also jetzt nicht zum Ballern, sondern zum entspannt Laufen und danach vielleicht ein Bierchen im Pub und dann entstand die Idee, wie nenne ich das Ganze? Ja, ich nenne das einfach Laufen mit mir oder wie kann ich das nennen? Run Mr. Flow, so nenne ich es jetzt einfach und habe dann eine Website gemacht und da auch in England schon aufgerufen, so, wer hat Bock mit mir ein bisschen laufen zu gehen und da kamen aber nicht so viele, weil ich, damals hat mich ja kein Schwein gekannt und so und irgendwann habe ich es dann schnell aufgegeben, aber die Website, ab dann bestand die Website und dann hat sich das Run with the Flow irgendwie, hat mich dann geprägt oder so verinnerlicht habe ich das Ganze dann.
0: Das war dann deine Marke, die du quasi dann weiter aufgebaut hast. Also mit dem ersten Versuch hat es vielleicht noch nicht gestartet, nicht direkt 100.000 Leute irgendwie beim Lauftreffen, aber mittlerweile, wenn du aufrufst und sagst, hey, run with the flow, wer läuft mit mir durch München, dann sieht das schon mal anders aus, ne? Ja, wenn die Zeit passt, dann kommen da ein paar, ja. <lacht> Ja. Was, was war das Krasseste? Wie viele Leute sind da einfach aufgetaucht? Also jetzt ohne, dass, sage ich mal, irgendwelche Sponsoren da riesig Alarm gemacht haben, sondern einfach, wenn du sagst, über meine Social-Media-Kanäle, ja, in allererster Linie natürlich Instagram, wenn du sagst, liebe Leute, ich bin jetzt, keine Ahnung, um 10 Uhr im Englischen Garten, wer ist dabei? Wie viele Leute tauchen dann da so auf?
1: Ja, also das meiste war mal in München tatsächlich, habe ich tatsächlich am gleichen Tag noch irgendwie gepostet. Ich laufe durch den Olympiapark und da kamen 80 Boah, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Sonst sind es immer so, keine Ahnung. Ich mache es ja immer relativ spontan. Wenn man ein bisschen Vorlaufzeit hätte, kämen vielleicht ein paar mehr, aber ist ja auch egal. Ja. Aber me meistens
0: ja. so 30 bis 50 vielleicht so. Ja, ja. Genial. Ja. Und äh, die, die haben dann auch keinen Schiss, weil irgendwie, ich meine, dein Motto ist ja nun mal Hashtag Ballern. Ja. Ähm, da kommen ja nun auch nicht alle mit, ne? Oder kannst du dann auch mal sechs Minuten Schnitt laufen oder fünf Minuten Schnitt laufen zumindest? Ja, ich
1: kann auch siebener, siebener Schnitt laufen. Also. Oh. Nee, das ist Und das. Machst, das ist, machst du dann auch? Ja, ja, das mache ich dann tatsächlich auch. Also es ist wirklich kein Problem. Also früher tat sowas tatsächlich weh. Also ich bin mal einen 100 Lauf aus scheiß gelaufen, so in... 6, 15er Schnitt, danach war ich acht Wochen mehr oder weniger kaputt, weil das so ungewohnt langsam war. Hört sich vielleicht komisch an, aber man, man belastet ja ganz anders viel. Man hatte längere Bodenkontaktzeit, danach, nach 30 Kilometer fing in dem Tempo schon an, mein Knie weh zu tun und so und dann die rechte Hüfte. Das war brutal, also das war wirklich der härteste Lauf, obwohl es für mich sehr langsam war. Ähm, aber mittlerweile, äh, wenn man jetzt, wo ich jetzt hier am Berg wohne, mache ich ja schon auch viele Läufe echt ganz, ganz langsam. Und berghoch kann man ja sowieso nicht schnell laufen. Und jetzt hat sich mein Körper schon an das ganz langsame Laufen auch gewöhnt. Also ich kann auch echt ohne Probleme siebener Schnitt laufen, flach oder so, ohne dass was weh Früher, ja, früher, ja. früher ging das auf keinen Fall. Vielleicht, ja, vielleicht mal nicht. für zehn Kilometer, aber ab jetzt 15, 20. Wird meine
0: Hüfte rausspringen oder so. Ja. <lacht> Glaube ich sofort, ja. Und ähm, also Run with the Flow wurde geboren in London beim quasi Start eines Lauftreffs. Wann hast du gemerkt, hey, die Marke ist wirklich auch cool und jetzt fange ich an, irgendwie T-Shirts zu drucken und äh, Cappies zu drucken und alles irgendwie online zu verkaufen auch?
1: Ähm, ja gut, das war dann halt, wie gesagt, ich hatte dann die Website Run with the Flow und da habe ich halt dann über meine Lauferei und so, was ich so mache, einfach nur blogartig quasi berichtet und Bilder hochgeladen, was ich jetzt wieder vorhab, Irgendwie mein erster 100-Kilometer-Lauf habe ich da so gepostet und... Äh, und ähm, das fanden die Leute da gut da immer einige Kommentare und so gehabt und ähm, eigentlich so richtig mit dem äh, ne ne da habe ich mit dem Kumpel halt dachte ich so cool, okay Run with Flow ist jetzt meine Website äh, jetzt ein Logo wäre ja auch cool und dann hat ein Kumpel von mir so das Logo gebastelt für mich und äh, ja und eigentlich war es 2015 beim Wings for Life World Run äh, bin ich da habe ich mir ein Trikot geholt und einfach mein Logo groß drauf gedruckt und war dann halt am Ende Halt Deutschland gewonnen und war dann äh, unter den Top 5 halt live dann im Servus-TV und äh, dann hat jeder irgendwie das Shirt halt gesehen und danach kamen halt irgendwie, keine Ahnung, 100 Anfragen, ich will auch so ein Shirt. Geil. Ja, ich dachte, ja komm, dann mache ich mal ein paar, ne? Und die waren halt direkt weg und ja. da dachte ich mir, okay, wenn die Leute das cool finden oder so ein Shirt wollen, dann mache ich halt die Shirts. Ja.
0: Ja, 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 mega. Und dann also einfach um, darauf
1: eingehen. Und genau, ja. und weil ich weil ich halt Kappenträger sowieso bin schon immer von von Kind an, irgendwie fand ich Kappen immer cool. Ich habe eine Riesensammlung daheim. Ähm, dachte ich mir, ja, Kappen müssen sein, die muss ich ich muss auch selbst eine Kappe mir machen und dann habe ich halt mal packen äh, die eine oder andere Kappe ins Programm genommen und so hat sich das dann entwickelt nach und nach.
0: Ja. Und das machst du aber tatsächlich alles auch nach wie vor selber, ne? Also du hast zu Hause dein Lager und tütest die Sachen ein und schickst sie auf die Reise, wenn man bei dir bestellt. Oder hast du es mittlerweile ausgelagert? Nee, nee,
1: alles hier hinter mir da. Siehst du das Regal?
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Das ist hier in den Körben, da ist alles drin, quasi. Mega gut. Und nebendran noch ein, also so Regal, wo das Zeug dann verstaut ist, ja.
0: Ja, ja. Das heißt, Leute, ne? also ne? wenn ihr mal richtig coolen Merchandise-Artikel von dem Run with the Flow haben wollt, könnt euch sicher sein, das kommt per Hand original von dem Meister persönlich zu euch und nicht über irgendeine <lacht> ausgelagerte Drittfunktion dann bei euch an. Ganz genau, ja. Finde ich, find ich witzig, ja. Riesenaufwand auch, ne? ja. Ähm, wie kriegst du das auf die Reihe? Also wollte ich nämlich auch noch mal wissen, was machst du momentan beruflich? Bist du Profiläufer tatsächlich oder machst du noch nebenbei was? Du hast ja lange noch im, im Laufshop, auch in Frankfurt gearbeitet. Jetzt bist du, hast du gerade schon erzählt, in die Berge umgezogen. Ja. Naja, mit Frankfurt arbeiten ist dann ja nicht mehr so viel, ne? Ja, nee, nee, ich bin quasi Profi, ja.
1: Und, ja, okay, und Online-Shop ist... eben nebenher, also Online-Shop und, und Sponsoren, klar. Und äh, hier und da wieder mal so kleine Events, was du vielleicht auch machst. Hier und da so kleine Dinge Und ja, sonst äh, mache ich das jetzt halt so es geht. Aber na gut, äh, sagen wir mal für die Zukunft. Irgendwann ist es halt auch vorbei mit der Lauferei. Ich hoffe natürlich, dass ich, also ich will im Ultrabereich schon noch richtig was reisen und in den nächsten zehn Jahre denke ich, kann ich schon noch gut rennen und vor allen Dingen auf den ganz langen Distanzen. Da brauchen wir auch schon noch Erfahrung. Da also ich, ja, da denke ich schon, dass ich schon noch äh, ordentlich was reisen kann, aber irgendwann ist es halt vorbei und da muss man sich auch mal Gedanken machen, ähm, was man dann halt danach macht. Das ist klar.
0: Und, was sind die Gedanken bisher?
1: Ja, ich bräuchte bräuch, bräuch, bräuch ein bisschen mehr Kohle, dann würde ich so ein riesen Hotel aufmachen, irgendwie so Trailrunner Hotel oder sowas, ja. ähm, aber ähm, nee, es soll schon in Richtung irgendwie gehen, so, keine Ahnung, so ein... Ja, vielleicht trail kurse anbieten oder einen Kaffee aufmachen. Also integriert vielleicht in den Komplex, wo ich dann auch ähm, Events oder Kurse oder Trailrunning anbiete, hier in der Gegend vielleicht und mit Kaffee, wo es dann gutes Essen, gutes Trinken gibt, abends abends äh, lokale Bierchen. Ähm, ja. ja, so ein Ganzheitskonzept irgendwie. Auf jeden Fall muss es was mit Laufen zu haben das ist sowieso klar. Ähm, mit Erlebnis auch und dann vielleicht halt noch mit, ja, mit gutem Essen, gutem Trinken, äh, sowas in die Richtung, ja. Vielleicht kaufe ich eine Alm, aber da muss ich noch ein bisschen sparen. <lacht> äh, das ist gar nicht so günstig hier unten. Und ja, mal gucken.
0: Ja. Also ich bin auf jeden Fall als Gast dann am Start und meinetwegen dann auch gerne als Co-Trainer, wenn du mich nochmal ein ja. Trainwinding habe ich keine Ahnung, aber zwischendurch die Leute entertainen oder sowas. Das würde mich schon sehr reizen mit dir im Team. Ja, wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Ähm, die Sponsoren und Partner, mit denen du zusammenarbeitest, ähm, wer ist das alles und wie funktioniert sowas? Kommen die auf dich zu? Machst du auch tatsächlich selber mal bewusst Akquise? Hast du ein Management, das für dich alles steuert? Denn du bist ja... also Nehmen wir mal den, den, ich glaube, größten Sponsor wahrscheinlich oder größten Partner mal vorweg. Du bist ja unter anderem seit vielen Jahren jetzt eben auch Red Bull Athlet und das ist ja schon so ein, ich sag mal, Ritterschlag auch für viele. Ne? Die machen ja extrem viel eben so im ja, absoluten verrückten Sport, ne? da muss man schon mal irgendwie aus dem Flugzeug springen oder ähnliches oder zumindest von irgendwelchen großen Klippen, um bei denen mit ins Team zu kommen. Du als Trailrunner, das ist doch eher eine große Ausnahme.
1: Ja, also es gibt ja mittlerweile schon mehr Trailrunner von Red Bull jetzt, also weltweit gibt schon ein paar jetzt mittlerweile. Ähm ja, das hat sich halt auch durch den Wings for Life ergeben, weil halt Wings for Life, der World Run auch äh, ja, Red Bull dabei ist. Ähm und danach kamen die dann äh, mehr oder weniger auf mich zu. Als ich war, früher bin ich auch so ein bisschen geskated und so, fand ich halt Red Bull natürlich auch immer schon cool, wie manch anderer Skater auch oder so. Und dann habe ich auch schon... Red Bull angeschrieben, aber meistens landen so Mails, wenn man irgendwelche große Firmen an, anschreibt, doch irgendwo, keine Ahnung wo die landen, aber nicht an richtiger Stelle meistens und dann passiert da meistens nichts, aber dann hatte ich halt das Glück, dass es den Wings for Life World Run gab, den ich ja seitdem auch seit 2015 jedes Jahr gelaufen bin und immer größeres Team hatte und weltweit irgendwie die letzten fünf Jahre mit meinem Team auch gewonnen habe, ähm, ja dann kam der und äh, danach fanden die das halt geil, was ich so mache. Und äh, dann kamen eigentlich so nach und nach die Sponsoren auf mich zu, alle.
0: Ja, das heißt, am Anfang war es tatsächlich so, du hast äh, Leute angeschrieben, aber es hat sich keiner dafür interessiert. Und dann kommt genau der, den du eigentlich mit am coolsten fandest, der kommt dann plötzlich auf dich zu und sagt, ah, Flo, wie sieht's denn aus? Wollen wir was machen? Ja. Äh, und dann verhandelst du selber mit denen? Oder hast du irgendwelche Kumpels, die dir helfen? Oder hast du eben ein Management, die diese so Verträge aushandelt? Das ist ja auch nicht so ganz einfach, ne? weil ich habe irgendwie das Gefühl bei dir, du willst halt laufen, ne? Und Geld verdienen kommt irgendwie an zweiter Stelle. Ja. Aber muss, muss ja auch irgendwie geregelt werden, ja.
1: Ja, ja, ich hatte einen Kumpel, der hat das für mich eine Zeit lang gemacht, auch sehr gut. Und wir äh, waren ein Team quasi. Aber jetzt, ähm, ja, ich habe schon viel Erfahrung jetzt auch und ja. eigentlich
0: mache ich jetzt alles alleine. Ja, das ist super. Ich glaube, das, das ist auch so, so eine Sache. Am Anfang steht man ja so ein bisschen wie der Ox vom Berg, wie man so schön sagt. Da, da hat man eben gar keine Ahnung, was da irgendwie drin stehen muss und auf was man achten muss. Ähm, aber wenn man es eine Zeit lang gemacht hat, dann ja, funktioniert das ja ganz gut. War bei mir so ähnlich. Am Anfang habe ich auch immer Management gehabt, aber mittlerweile äh, ja, funktioniert es auch so <lacht> eigentlich ganz gut. Und ab und zu mal beim Kollegen mal ein bisschen Rückmeldung einholen. Das kann man ja immer noch machen. Ja. Wen, wen hast du jetzt alles noch am Start? Also Red Bull hatten wir irgendwie mit dabei. Ja, Red Bull, Garmin und on Okay. Ähm, andere Partner hatte es zwischendurch mal. Das ist dann aber auch so ein bisschen ähnlich wie bei mir wahrscheinlich so ein bisschen on/off. Ne? Also manche Leute bleiben länger dabei oder manche Partner bleiben länger dabei. Genau, ja. Andere dann irgendwie nicht mehr. Ja, ja das ändert aber sich. Also ich
1: versuche schon immer natürlich äh, so lange wie möglich mit Partnern zusammenzuarbeiten. Macht ja auch Sinn. Ja. Macht ja auch Sinn und äh, ja. ja, also klappt super und bin, ja. bin auch froh, dass es halt sowas gibt äh, und die Unterstützung da ist und äh, Hofft, dass ich das noch ein bisschen weitermachen kann.
0: Ja, weil Und gibt's ich es dann Vorgaben? Ja. Ähm, genau, weil ich habe noch viel, viel vor. Ja, genau. Und <lacht> darauf kommen wir gleich auf jeden Fall noch. Ähm, Erstmal so ein bisschen, du bist ja nun wirklich einer, der bekannt ist für auch wirklich extreme Geschichten immer wieder, der vielleicht nicht immer mit der im allerletzten, ähm, sag ich mal, großen Plan an die Sache rangeht, sondern der einfach sagt, ja, ich habe ich hab viele Pläne und dann mache ich einfach. Aber nicht so mit dem Detail und jetzt kann ich hier nochmal an der Schraube drehen und da nochmal an der Schraube drehen, sondern du machst einfach extrem viele, extrem krasse Geschichten und manchmal gehen die auch dann mal so richtig daneben. Ne? Ja. Was, was, was war so das, das Krasseste, wo du gesagt hast, jo, hier hat es einfach mal richtig hingehauen und war viel, vielleicht viel besser, als ich mir erträumt habe. Und wo war das Krasseste, wo du sagst so, das ging echt gar nicht und ich weiß vielleicht im Nachhinein auch, woran es gelegen hat.
1: Ähm, ja gut, das krasseste war eigentlich schon fast dieses Jahr, also zwei so ja mehr oder weniger Trainingseinheiten irgendwie, also im Frühjahr habe ich echt gut trainiert, da habe ich äh, halt auf einen 50 Kilometer Weltrekord auf dem Laufband hin trainiert. das hat ja auch äh, geklappt, also ich bin dann Weltrekord auf dem Laufband gerannt, über 50 Kilometer in was bin ich gerade, 2,57 irgendwas. Der wurde halt mittlerweile schon fünfmal gebrochen. Aber das macht mir auch nichts aus. Also das passt, das war eine coole Aktion. Und ja, ja. irgendwie hat das Training halt krass angeschlagen bei mir. Also, ich habe echt jede Woche zweimal einen 30er auf dem Laufband gemacht in 3,30er, drei drei, ja, um die 3,30er Pace halt. Und da habe ich echt viele 30er auf dem Band gemacht. Und dann hat jeder gesagt: Der hat es nicht mehr alle, aber. Ich muss sagen, also das hat es schon echt gebracht, also jetzt bei mir persönlich, äh, auch für den Kopf, das ist natürlich mental hart, so 30 Kilometer am Laufband in der Geschwindigkeit, ähm, hatte ich auch noch nie gemacht, so viele lange Läufe in der Pace und dann äh, da hat es sich echt bemerkbar gemacht und äh, bin dann im Frühjahr, hab ich dachte ja komm, jetzt mache ich noch ein bisschen Tempo. Und dann kam halt, ja, wie jeder weiß klar, Corona und sowas und Lockdown und da habe ich gedacht, ja gut, dann ist mir egal jetzt. Ich mache dann meine eigenen Challenges und probiere einfach 10 Kilometer mal und mache dann Bestzeit zu rennen im Training. Und ähm, bin dann einmal los und wollte eigentlich nur fünfmal tausend Meter machen, irgendwie auf meiner Runde hier. Und bin dann halt losgerannt, erster Tausender, 2.58 und dann denke ich mir, okay, fühlt sich locker an, ich laufe einmal ein bisschen weiter und kam dann bei 5 an, 5000 Meter in 15.10. Dann dachte ich so: Fuck, ey, so locker war ich noch nie an der Stelle. Und dann ja. hatte ich jetzt, jetzt ziehst du durch und dann gucken wir mal. Und dann bin ich 30,09, also Bestzeit im Training gerannt. Ohne viel Intervalltraining. Dann dachte ich so: Okay, 30,09, das muss noch unter 30 gehen auf jeden Fall. Mit ein bisschen mehr strukturiertem Training. Und dann habe ich irgendwie vier, fünf Wochen Intervalle gemacht und habe es dann nochmal probiert und dann ist aber in die Hose gegangen. <lacht> also dann bin ich bis Kilometer 8 war ich auf Kurs und die letzten zwei irgendwie hatte ich Seitenstechen und dann musste ich irgendwie rausnehmen und dann bin ich noch eine 30, 40 gerannt, aber hat da, ja. hat da nicht ganz gereicht, aber war auf jeden Fall cool und Halbmarathon äh, war vor Winde verweht meine Bestzeit da bin ich 20 Sekunden über Bestzeit gewesen, aber da war echt so krasser Gegenwind, also da bin ich auch noch eine 1, 06, 40 gerannt und beim Marathonversuch 2,23 im Alleingang, aber alles auf einer 2-Kilometer-Runde. Wahnsinn. Ja. Äh, auf meiner, genau, 2-Kilometer-Runde ist natürlich vom Kopf auch her ja, nicht so einfach. Da bin ich ja noch 2,23 gerannt, da haben er 3 Minuten gefehlt. Da war der Akku so ein bisschen leer dann. Ja. Aber war auf jeden Fall gutes Frühjahr. Also ohne Wettkämpfe, ja. aber für mich selbst äh, alles in Richtung Bestzeit gerannt, so einfach mal so. Das war schon gut.
0: Ja, das heißt, du hast mit eigentlich fast totalen Fokus auf lange, brutal harte Dauerläufe auf, der, auf dem Laufband. Ja. Damit hast du letzten Endes deine Straßenbestzeiten fast geknackt. Ja? Genau. Also das ist ja, das ist ja total ungewöhnlich. Sag ich ja. mal. Da, da kann man ja in deinem Fall wieder mal sagen, ja Trainingsphilosophie äh, funktioniert halt oder Trainingsmethodik funktioniert irgendwie halt auch nicht immer. Ja. Ne? Denn eigentlich sollte man jetzt meinen, ja jetzt mit Struktur und nochmal Intervalle und so ein bisschen mit Plan. Dann ja der Riesenschritt, aber das war es dann gar nicht.
1: Ne? Nee, das hat dann irgendwie an dem Tag dann nicht so funktioniert. Ja. Ich weiß auch nicht. Also, aber du das ist meistens echt so bei mir, äh, keine Ahnung, ich laufe los und merke so, ich merke das direkt, heute geht was, heute geht was. Und, dann, ja. und wenn ich mir so richtig was so richtig vornehme, also richtig schnelle Zeit oder so, dann klappt es meistens bei mir nicht so gut.
0: Abgefahren. Ja. Das heißt, du brauchst einfach extrem diese Lockerheit. Würde ich mal behaupten. Ja, oder, ja, also oder so dieser
1: Bock. Also wenn so, ja. ne, ich kann auch unter Druck laufen, das habe ich auch schon gezeigt. Ja. Also da ja. meine Bestzeit 2951 auf der Bahn damals, da steht man ja auch unter Druck, bah, führt die, Kanon, die Start den Startschuss und hat einen Pacemaker, ja. will sich da ranhängen und so. Oder, also das klappt auch, aber ja. wenn ich so locker bin und irgendwie einen guten Tag habe, dann klappt es
0: noch besser. Ja, ja, ja. Also, nach wie vor im Prinzip wie, wie früher auch, wo du gesagt hast, hey, pass mal auf, Trainer kann mir viel erzählen, aber mein eigener Körper, der weiß eigentlich, wann Sache ist und wann, wann ich richtig Gas geben kann. Das ist immer noch so, ja. Das ist jetzt auch 20 Jahre, sag ich mal, nach der, grob zumindest nach der Bahn, Leichtathletik immer noch der Fall. Einfach mal losballern und dann, oh wow, jetzt geht was.
1: Ja, das fühlt sich dann auch gut an. Also irgendwie so, danach ist man einfach nur irgendwie froh und irgendwie gut gelaunt weil es irgendwie ja. so gefluppt hat, keine Ahnung. Ja,
0: ja, ja. Und ähm, wenn, wenn du dann so Läufe machst, die bereitest du dann ja auch nicht irgendwie jetzt groß vor mit, keine Ahnung, Tapering-Phase oder nochmal Getränke paratstellen oder sonst was. Weil also für einen Zehner würde ich sagen, okay. Aber für einen Halbmarathon oder auch deinen Marathonversuch. Machst du dann schon auch ein bisschen Trubel drumherum? Zwischendurch habe ich gesehen, dann hast du auf deiner, deiner Runde zumindest mal irgendwie einen Tisch hingestellt ja. mit deinen Flaschen. Ja, ja. Ein kleines Schild dran, bitte nicht wegnehmen. Hier, ja. ne? Läufer beim Training. Also so ein bisschen machst du dann schon. Ne? Ja,
1: ja, ja, klar. Äh, also für den Marathon habe ich mir einen Tisch genau hingestellt. Ein Kumpel hat mir da geholfen und hat mir dann halt schon mal eine Getränke und Gels da dann gereicht. Äh, und das hat auch super funktioniert. Nur an dem Tag war, war ich halt vor den anderen Challenges ein bisschen blatt. Da bin ich halt jede Woche quasi so was Schnelles gerannt. <lacht> und im Mar okay. Marathon haben dann die Körner so ein bisschen gefehlt hinaus.
0: Ja, sehr, sehr verwunderlich. <lacht> <aber okay. lacht> ja. Und äh, wenn es um diese ganzen Trailläufe und so weiter geht, was war da so das Abgefahrenste?
1: Ja, das war eigentlich schon, erst, ich mein, erster und einziger 100 Meiler der Western States, der 100 Meiler in Kalifornien. Ja. Das waren halt irgendwie ähm, ja, sind sogar mehr als 160, ich glaube 168 Kilometer offiziell mit 5000 Höhenmeter hoch und 8000 bergab. Und das Krasse ist halt, die klar die Höhe, also man startet auf 1900 und in den ersten 8 Kilometern läuft man auf 29 hoch. Das heißt, erste 8 Kilometer oben und dann muss man aber noch 160 rennen <lacht> und hat äh, 8 Kilometer mit 1000 Höhenmeter gemacht. Und dann ist man auf der Höhe und bleib, äh, oben erstmal so ein bisschen technisch, also schon ein schwieriger Wanderweg, die ersten drei, vier, fünf Kilometer. Dann wird es einfacher zu laufen, aber halt alles in der Höhe, alles über 2,5. Und dann läuft man halt langsam mehr oder weniger leicht bergab. Und dann kommen halt noch drei, zwei oder drei so Canyons, wo man ganz steil runter muss und hoch. Und das ist dann in der Mittaghitze bei, bei mir waren es 41,5 Grad es war dann schon ein bisschen bisschen warm. <lacht> und äh, ja, also äh, bis 100 Kilometer konnte ich das ungefähr einschätzen, weil das, ja das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Bis 100 Kilometer ging es auch einigermaßen gut, aber dann kam halt auch Neuland für mich und äh, bei 125 Kilometer hat mir dann richtig Stecker gezogen und dann musste ich aber noch einen Marathon zurücklegen. <lacht> und zwar kein Flachern,
0: äh, sondern weiter durch die Berge hoch und runter genau,
1: mehr runter als hoch aber trotzdem und in der, in der Hitze halt, da ging nichts mehr da ging nichts mehr, das war brutal, aber ich habe halt vorher das Ganze angekündigt und ich hatte auch Bock drauf und Family und so haben alle an mich gedacht und dann wollte ich es halt egal wie finishen normal, wenn das jetzt in Deutschland gewesen wäre oder so, hätte ich gesagt, scheiß drauf ich höre jetzt auf aber in dem Fall wollte ich es unbedingt machen und finischen, gerade weil es mein erster 100 Meiler ist, auch für den Kopf wollte ich das Ding finischen und bin dann halt einfach gewandert. Also, das war kein Laufen mehr, die letzten 30 km, das war mehr oder weniger nur noch wandern, aber ich kam dann irgendwann nach 20 Stunden
0: halt an. Ja. Und dann hast du einfach den Kopf ausgestellt und hast gesagt, so, das ist mir jetzt ganz egal, was vorher die Ziele waren, ich mache jetzt irgendwie einen Schritt nach dem anderen und ziehe es irgendwie durch. Weil also das ist ja die, die Oberhärte, wenn man zum Schluss dann wirklich nichts mehr auf die Kette kriegt, die eigenen Ziele sind weg, dann wirst du überholt von irgendwie, irgendwelchen Leuten, die du eigentlich ja. locker im Griff gehabt hättest.
1: Ja, ja genau. Ging. Das ging dann schon. Also gut, ich, äh, ab, bei dem Rennen darf man ab 100 Kilometer bei einem ganz langen äh, Pacer haben, also das war in dem Fall Moritz auf der Heide, kennst du vielleicht auch, Kumpel ja. von mir und äh, der hat ab Kilometer ab 100 war der dabei, der hat mir dann auch quasi den Arsch gerettet und hat mich immer nochmal ja, motiviert, also ohne ihn hätte ich es dann wahrscheinlich auch nicht geschafft und es war halt super, dass der dabei war und äh, dann sind wir halt da gemeinsam durch die Nacht gewandert. <lacht> <lacht> oh Mann,
0: da hast du schon manches Mal geflucht und hast, hast du dann in so einem Moment oder dann ist aber ein paar Wochen später oder ein paar Monate später sagst du dann so, ganz egal, was passiert, ich mache das Ding noch, ich hole das noch nach oder kannst du da auch einen Haken dran machen und sagen, ach, gibt viele schöne andere Sachen, wo man sich austoben kann, muss jetzt nicht nochmal der 100 Meiler Western State sein. Ja doch, den will ich schon auf jeden Fall nochmal machen, aber dann halt ja. dann halt vier Stunden schneller. Ja, okay. <lacht> ja. Und, und wenn, wenn du jetzt sagst, okay, pass mal auf, da war jetzt die Hitze einfach war ungewohnt, die Höhe war vielleicht ungewohnt, ähm, Würdest du auch so weit gehen, dass du sagst, ich mache jetzt nochmal speziellen Höhentrainingslager extra für so ein Ding, vielleicht auch kombiniert mit Klima oder ich stelle mir zum Beispiel, gibt es ja auch die Möglichkeiten, ich stelle mir nochmal so ein Höhenhaus zu Hause hin, mhm. ja, lauter solche Geschichten, also auch im Trailrunning, zumindest in der Spitze wird ja also auch schon sehr professionell gearbeitet und du machst nach wie vor, wenn ich das so richtig sehe, schon einfach unglaublich viel auch nach Bauchgefühl. Ist dein Erfolgsrezept, klar, ne? aber man guckt ja, denke ich, auch trotzdem was machen die denn die anderen so? Wo kann ich denn da nochmal optimieren? Mm.
1: Ja, ja, klar. Äh, ja gut, um da ganz vorne reinzulaufen. Ich denke, mit dem, wie ich trainiere, hätte ich schon eine Chance, ziemlich weit vorne zu landen. Ähm, aber man muss auch ehrlich sagen, also so Jungs wie Jim Wollmsley oder Kilian Jonet, die kann man halt gar nicht schlagen. Also ein Sieg, wenn Kilian Jonet oder Jim Wollmsley am Start sind, ist halt sowieso unmöglich. Da kann ich auch so trainieren, wie ich will. <lacht> ja, und und ja. hoffe, dass es dann gut geht. Aber ich würde mich, also bei den nächsten Western States, falls ich es irgendwie nochmal schaffe, in meinem Leben mich äh, zu qualifizieren, dann muss man sich auch erst qualifizieren. Wenn ich das aber schaffen würde, dann würde ich auf jeden Fall hingehen und ähm, mich nochmal besser vorbereiten. Vor allem hitze Hitzetraining nochmal ein bisschen mehr machen. Und ich wohne ja jetzt hier am Berg. Das heißt, ich kann auch äh, Berge sowieso mehr Höhenmeter sammeln. Das mache ich ja sowieso schon, seit ich hier wohne. Und äh, wird auch dann vielleicht irgendwie in die Höhe, so Trainingslager, keine Ahnung, äh, bin ich immer kein so Fan von, da muss man immer weit reisen oder ähm, da kann man auch hier schon was machen. Ich würde mal vielleicht so ein, in so einem Zelt pennen oder so in so einem Höhenzelt <lacht> oder <lacht> ja. sowas in der Art.
0: Ja. Okay, also tatsächlich Höhenzelt auch bei dir im Wohnzimmer oder würdest du dann eher so machen, dass du mit deinem Zelt auf den Berg ziehst und dann da oben schläfst?
1: Oh, das weiß ich noch gar nicht. Äh, aber, äh, ja, habe ich mich noch nie informiert, wie sowas genau funktioniert, ja. aber <lacht> mal gucken.
0: Ja, alles klar, bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ähm, du hast jetzt häufiger mal erzählt, du bist jetzt hier in die Berge gezogen, wo genau wohnst du jetzt? Und war tatsächlich auch der Sport für dich ausschlaggebend? Und was hat deine Frau, Freundin, ich weiß gar nicht, seid ihr verheiratet? Wie ist es bei euch? Nein, so, no, Status? noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht, also was, was hat deine Freundin dazu gesagt? Dass du gesagt hast, so, pass mal auf, wir ziehen jetzt hier irgendwie mal ganz weit weg.
1: Ja, zum Glück hat sie auch da so ein bisschen gepusht und sie hat auch Bock gehabt, irgendwie mal wegzuziehen, also von der Stadt, sondern mehr ins aufs Land oder an, an den Berg. Und dann hat sie mich quasi, also ich wollte auch, aber so richtig hat, also wusste auch nicht, ob man wir es wirklich machen sollen und sie hat mich dann überredet und dann haben wir es letztendlich gemacht. Und ja, ich sind mal froh, dass wir hier sind und ähm, hauptsächlich auch, genau, wegen dem Training dann auch. Und weil wir Berge sowieso super finden, in der Natur ist natürlich gut und auch fürs Kind ist das natürlich schön, wenn sie nicht in der Großstadt aufwächst, sondern hier mehr am Berg. Das ist natürlich geil, kann man schon viel machen. Und äh, hauptsächlich auch klar wegen meinem, meinem Training dann auch, äh, dass ich mehr Höhenmeter machen kann und äh, irgendwann hoffentlich den Western States oder den Ultra Trail du Mont Blanc, was auch ein Ziel ist, ein Fernziel, dass ich da mal gut abschneide oder so.
0: Ja. Und wo genau wohnt ihr jetzt? Also wir reden immer nur vom Berg. Genau, also, in, in Zell. Ah ja, genau, in Zell. Ich glaube, das kennen die meisten dann schon wieder ganz das gut. Ein, bei
1: Ruhpolding, so.
0: ja. Reichen, ja. Bad Reichenhall ist in der Nähe, genau. Ja, und da kannst du schön die Berge hoch und runter ballern und dann auch irgendwie mal hiken gehen und so weiter. Im Winter, ähm, Schnee solltet ihr ja auch ein bisschen mehr haben, als wir zum Beispiel hier oben in Mettmann. Gehst du auch mal äh, Alpinskifahren, Skitouren, <lacht> äh, Langlaufskifahren, Schneeschuhwandern, wie sieht es da aus?
1: Ja, also ich will eigentlich mein Wintertraining genauso machen wie letztes Jahr. Äh, letztes Jahr hatte ich mich da so ein bisschen verletzt, also verletzt bin ich zum Glück wie äh, nie oder so. Also ich bin echt robust, aber ich bin halt blöd umgeknickt und das passiert halt auf den Trails. Wenn man so viel unterwegs ist, irgendwann passiert da Da machst du Knack und Knöchel, Außenband, Anriss oder sowas war das. Ich weiß nicht ganz genau, ich war nicht beim Doktor. <lacht> hat sich so geheilt. Na, ich habe eine Schiene gehabt vom Doktor, aber der hat gesagt, die Behandlung ist das Gleiche, ob, ob an- oder abgerissen, irgendwie ruhig und schonen. Und dann bin ich halt nur Rad gefahren, irgendwie acht Wochen lang. Aber super viel Rad auf der Rolle, irgendwie auch mal 160 Kilometer auf der Rolle und und 100, 100 Kilometer äh, auf der Rolle halt öfters dann, irgendwie einmal pro Woche mindestens.
0: Ja.
1: Und das hat mir gut getan. Und äh, sonst bin ich halt... Äh, Tatsächlich äh, habe ich Skitouren gemacht. Leider nicht so viel, weil nicht so viel Schnee hier war. Oh. War auch wenig Schnee. Und direkt bei uns hinterm am Haus beginnt normalerweise die Langlaufloipe, aber die war nicht einmal gespurt, also es war viel zu wenig Schnee. Sonst wäre ich auch Langlauf gefahren. Ja. Und sonst, also das Gute war vom letzten Winter, äh, wie dann die Verletzung ausgerührt war, konnte ich halt quasi den ganzen Winter durchlaufen. Da war so wenig Schnee, dass man komplett laufen konnte.
0: Ja, okay, also doch trotzdem wieder Kilometerballern auch in Laufschuhen und nicht nur mit irgendwelchen Wintersportausrüstung. Ja, mehr
1: sogar mehr halt. Also ich habe schon das Meiste eigentlich auf dem Rad und auf dem Laufband gemacht. Mhm. Ja. Bei Sauwetter gehe ich nicht so gern raus und am Berg ist es halt manchmal auch nicht ungefährlich, wenn es so richtig krasses Wetter ist. Und ja. da war ich nur dreimal, viermal die Woche laufen draußen und der Rest eigentlich alles Indoor auf der Rolle und auf dem Laufband gemacht
0: was machst du, wenn du so ewig lange Einheiten machst auf der Rolle oder auf dem Laufband? Hast du einen Fernseher laufen oder hörst du Musik oder machst du <lacht> einen Live-Chat oder was, was geht da ab? Weil also 160 ja, Kilometer Rolle, Hölle ist ja, also ja. 30 Kilometer Laufband finde ich ja schon schlimm, aber das, boah. Ja,
1: ich gedacht, komm, wenn du halt irgendwann mal, ich will auch irgendwann mal 24 Stunden Lauf machen und sowas, dann, dann dürfen halt so fünf Stunden auf der Rolle, dürfen dich nicht jucken halt, ne? das sag ich mir immer. Also ja. ich versuche mich da so mental und kopfmäßig auf so ganz andere krasse Sachen vorbereiten. denke ich mir immer, was, was sind fünf Stunden ein bisschen auf dem Rad Indoor fahren, wenn ich irgendwann mal 24 Stück am, äh, 24 Stunden am Stück auf einer 2-Kilometer-Runde laufen will und so Quatsch. Ja. Dann darf das halt das heißt, nicht jucken. <lacht> nee, ich, ja, äh, das heißt so. nee, nee, ich, ich mache schon was währenddessen. Also E-Mails beantworten, telefonieren, chatten vielleicht oder doch mal ein Live-Chat oder ein äh, bisschen arbeiten halt, Office, Online-Shop äh, oder halt mal ein Filmchen gucken ab und zu. Und auf der Rolle dann auch Swift halt, dann verabrede ich mich auf Swift ähm, mit ein paar anderen, die dann virtuell mitfahren, so, so ja. Sachen.
0: Ja, genau. Swift wäre ja auch mal ein guter Partner für dich eigentlich, oder? Wenn du da solche Einheiten runterreißt, ne?
1: Ja, warum nicht? Also im, im Sommer... Ähm Mache ich halt da gar nichts. Also, wenn es gut ja. wenn es gutes wetter, also, weil es wetter gut ist, renne ich draußen, keine Frage. Ja. Da hält mich auch nichts von ab. Aber jetzt im Winter ist es halt echt ganz gut. Also, ich konnte die Fitness gut halten und äh, ist aber mal nicht schlecht, dann mal weniger zu laufen. Ja,
0: ja. Und jetzt hast du auch noch mal, davon hast du mir irgendwie berichtet, ähm, unter anderem auch, äh, weil wir über... Nahrungsmittel für lange Läufe uns noch mal so ein bisschen ausgetauscht haben. Ich weiß nicht, ob du drüber reden möchtest oder nicht. Ja, können wir machen. Ähm, <lacht> können wir machen. Also, ich durfte dir noch mal ein Care-Paket zuschicken. Ja? Genau, ja.
1: Ja, ich, <lacht> genau. äh, ich denke, ähm, ja, ich hatte so eine Idee. Also, ich war mal bei äh, Salzburg unterwegs mit dem Auto, bin da an einem Örtchen vorbeigefahren, ge das heißt Laufen. Ja. Und bin dann zurück ins Saarland oder so gefahren. Ich glaube, ich bin zurückgefahren, genau, zur Mama. Und bin dann an. Lauf, an einem anderen Ort Lauf vorbeigefahren, ich glaube bei Nürnberg ist das dann dachte ich mir, es ist ja lustig, Lauf und Laufen, da könnte ich ja von mal, mal einen Lauf von Lauf nach Laufen machen oder so und habe dann Google Maps oder was aufgemacht und ähm, dann entdeckt, dass es auch ein Laufen in der Schweiz gibt, dann dachte ich, das ist ja noch cooler irgendwie dann mache ich einen Lauf von Laufen nach Laufen und ja. dann habe ich geguckt, wie weit das ist das waren dann halt 580 Kilometer <lacht> dachte ich, okay, das ist aber weit <lacht> Und, und dann habe ich halt gesehen, dass es mehr oder weniger so entlang der süddeutschen Grenze, also echt komplett von links nach rechts und dachte mir, das ist irgendwie ganz eine ganz coole Idee, so durch Schweiz, Österreich, Deutschland zu rennen, Ja. aber irgendwie habe ich es dann nicht umsetzen können und jetzt ist es soweit und ähm, nächste Woche Sonntag... Ähm, also, nee, Quatsch, diese Woche ist Sonntag. Diese Woche Sonntag, Sonntag. Genau, ist er oh ja das. Oh Gott, oh Gott. Äh, jetzt am Sonntag fahre ich mit dem Camper, Camper, du bist ja auch so ein alter Camperfahrer, <lacht> fahre ich mit dem Camper von hier aus, von Inzel, nach äh, Laufen zum Startort in der Schweiz, das ist bei Basel. Ja. Und ja. dort starte ich dann heute genau in einer Woche, also Montag der 28., starte ich dann meine Reise, meinen Lauf von Laufen nach Laufen.
0: Ja. Das heißt, du läufst dann erstmal von der Schweiz aus, von Laufen nach Österreich laufen oder was? Oder erstmal nach Deutschland? Oder wie, wie ist deine Runde wie rum? Na also grob äh, Start laufen bei Basel
1: in der Schweiz. Mhm. Mhm. Erster Tag laufe ich bis Zürich durch die Schweiz. Das sind 100, ja. 100 Kilometer am ersten Tag. Ähm, ja. <lacht> bis nach Zürich. Dann geht es am zweiten Tag von Zürich nach St. Gallen. Das sind auch nochmal so 100 ja. Kilometer. Immer so 100 Kilometer Etappen halt. Ja. Zürich, äh, St. Gallen am zweiten Tag, dann von St. Gallen bis Pregenz, dann äh, durch äh, über die Grenzen halt äh, ins Allgäu, äh, Alpsee, Alpsee ist bei, wie heißt die Stadt dort, Mann? Beim Alpsee, da ist auch Allgäu-Triathlon ist da. Ah, okay. Mhm. Da laufe ich lang, äh, Immenstadt, im Allgäu, Immenstadt, mhm. genau. Ähm, ja. Und dann da über die Käfer immer weiter an mehreren Seen vorbei. Also ich hoffe, es ist eine ganz gute Strecke. Ich habe es halt selbst geplant und bin halt gespannt, wie das dann auch vor Ort aussieht. Das ist auch immer interessant zu sehen. Was habe ich denn jetzt eigentlich hier für einen Mist geplant? Ja, ja. <lacht> und laufe jeden Tag so, wie es geht eigentlich. Also eigentlich wäre der Plan jeden Tag 100 Kilometer, dann wäre ich samstags im Ziel. Bis Sonntags habe ich aber Zeit, also ich kann mir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Und ja. eigentlich ist der Plan halt, morgens immer so zwischen 40 und 60 km zu laufen, dann ein kleines Päuschen, ein bisschen regenerieren und äh, nochmal was reinschaufeln zum Essen und so. Und nachmittags oder wann ich dann denke, es ist wieder gut loszulaufen, dann nochmal den Rest am ja. Tag voll zu machen. Und so mache ich das dann irgendwie so nach Gefühl auch, wie ich mich fühle. Wenn ich müde bin, mache ich eine Pause, lege mich in den Camper und penne Runde und dann geht es
0: irgendwann weiter halt. Ja. Das heißt, deine Freundin fährt die ganze Zeit mit dem Camper mit, hat euer Kind mit eingepackt und du rennst halt, oder wie macht das? Oder hast du irgendwie einen Kumpel, der das Ding fährt?
1: Nee, schön wäre es, ein Kumpel fährt das Ding. Meine Freundin und die Kleine hätte ich natürlich gerne dabei, aber ähm, sie, ja. sie muss auch arbeiten leider und die Kleine muss äh, oder geht in den Kindergarten. Ja. Dann kann ich leider nicht mit denen fahren, aber muss ich halt schneller rennen, dass ich schnell wieder heimkomme. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, mit einem kleinen Kind äh, im Camper wäre das auch logistisch noch schwieriger zu machen. Ja, dann ist der, der Camper da, gleich bis.
1: Ist da wäre der Camper bis unter die Decke voll, du weißt, wie das ist. Ja, ja, genau. Kein Boah, Platz also mehr für Camper. Laufschuhe.
0: Ja, oder wenn sie pennen und dann ist da nachher der wie. Ist dann auch nicht so äh, gut nee. für so eine Aktion. Genau. Ja, Wahnsinn. Okay, das heißt, du rennst also erstmal in der Schweiz von Laufen los. So, dann geht es irgendwie ins Allgäu, da irgendwie dann nach Lauf. So, und dann geht es von da aus dann weiter nach Österreich. Oder habe ich jetzt die Route irgendwie falsch im Kopf? Auch so rum, ne?
1: Ne, nee, äh, also Schweiz 220 Kilometer ungefähr durch die Schweiz und bei Prägenz ja? bei geht es dann kurz durch Österreich ein kleines Stück nur ja. und dann geht es ja. eigentlich direkt Richtung Allgäu und da so, das ich.
0: heißt, da in, die, die, dieses, dieses österreichische Laufen, das nimmst du dann da direkt bei diesem Zipfel dann damit.
1: Ne, nee, das österreichische gibt es gar nicht. Also, es gibt nur ah, okay, also es gibt nur den Startort laufen in der Schweiz mhm. und den ja. Zielort laufen bei Salzburg.
0: Ah, okay. Und dazwi so, okay. Klar.
1: dazwischen gibt es sogar noch mehrere andere Laufen oder Laufenburg und sowas. Das ist ganz, ja. ganz krass, aber da werde ich dann halt berichten, was da noch so andere lustige Orte ja. sind und ich werde halt jeden Tag abends gibt es dann so ein ähm, Recap von meinem Tag, was ich so gemacht habe, was ich erlebt habe, wen ich so getroffen habe und was ja. so spannende Geschichten wo es den fettesten veganen Döner auf der Strecke gab oder keine Ahnung und äh, und das Coole ist halt, es gibt ein Live-Tracking, die Seite ist jetzt sogar schon online bei Red Bull. Das heißt, jeder kann sehen, wo ich rumrenne und jeder darf auch gerne ein Stück mitlaufen, mit Radfahren, mit Inlinern, wie auch immer. Ja. Also ich passe mich okay. da auch an. Also wenn jetzt jemand kommt, der will 5 km im sechser schnitt oder sowas mitlaufen oder zehn, dann laufe ich auch tatsächlich mit demjenigen weiter.
0: Krass, also liebe Leute, das war meine Einladung, würde ich sagen, die geht raus an euch, guckt euch das an, wie, wie äh, heißt die Seite, wo findet man das am besten, deine Route, dass man sich da irgendwie einladen kann, dass man mit dir tatsächlich zusammen rennen kann?
1: Ähm, ja, die Landingpage ist äh, bei redbull.com halt und da halt ja. am besten irgendwie bei der Suche laufen, laufen, laufen eingeben.
0: <lacht> okay. Ich, also, laufen, 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 bei Red Bull eingeben und dann vielleicht noch Run with the Flow oder Florian Neuschwander. Genau. Dann landet ihr da, kriegt den kompletten Streckenplan mit allem und dann könnt ihr dabei sein. Ähm, Florian hat gesagt, er passt sich an, wenn es ein bisschen langsamer sein sollte. Hast du denn auch eine Durchschnittsgeschwindigkeit irgendwie im Kopf, die du eigentlich gerne laufen möchtest bei dem Ding so?
1: Ja, also ich habe jetzt ähm, letzten zehn Tage ähm, äh, bin ich. Also in den letzten zwölf Tagen habe ich zwei Ruhetage gemacht und zehn Tage bin ich jeden Tag einen Marathon gelaufen. Also in, in zehn Tagen 422 Kilometer. Habe ich auch noch nie gemacht. Also 211 Kilometer pro Woche mit zwei Ruheta Ruhetagen. Das ja. ist ja schon ganz ordentlich. Und da hat ich rauskristallisiert, dass ähm, ein Pace eigentlich zwischen 4,30 und 5 Minuten grob gesagt, eigentlich so die richtige Pace für mich ist.
0: Okay, und wenn dann jemand dazu kommt, der sagt dann irgendwie, ja, jetzt äh, möchte ich aber gerne lieber einen Sechser-Schnitt laufen, dann läufst du das halt ein paar Kilometer und versuchst du dann danach schneller zu laufen oder bleibst du dann locker und sagst, nö, das ist alles gut und dann komme ich halt irgendwie 20 Minuten später dann an dem Ziel. Ja,
1: dann, na ja gut, äh, wenn derjenige dann weg ist, dann laufe ich wahrscheinlich schon eher nochmal meinen Schnitt. Ja, klar. Ähm, ja, allzu lang will ich im Sechser-Schnitt halt nicht laufen, weil das, ähm, die Erfahrung habe ich ja schon mal machen müssen, wo ich da 100 Kilometer in 6, 20er Schnitt gelaufen bin. Danach tat halt alles richtig weh. Und bei mir ist tatsächlich so eine richtige Wohlfühl-Pace, wo, wo, so, wo ich so ein bisschen quasi im Flow bin und wo es, wo es rund läuft, ist so echt so um die 4 4,30, was halt so ein lockerer Dauerlauf ist. 4,30, 4,40, 4, 45, Das ist so entspannte Pace, wo er jetzt nicht so richtig weh tut.
0: Ja, das heißt also 4,30er bis 5 Minuten Pace kann man gut dann 100 Kilometer am Tag laufen und das mehrere Tage hintereinander und dann... Ich hoffe es, <lacht> ich hoffe es. Das wird sich dann ja. zeigen. Okay. Und, und äh, dann hast du die ganze Zeit irgendwie die Kamera auch mit dabei? Oder äh, was, was schleppst du dann so an Ausrüstung mit? Bist du dann mit dem Rucksack irgendwie permanent unterwegs für Verpflegung und alles? Wie machst du das so mit dem Equipment? Und äh, sag mal, hast du dann irgendwie 100.000 paar Blasenpflaster mit dabei oder 73 paar Laufschuhe? Was, was ist so die, die, die Packliste jetzt für das... Ja, ja, hier, hin, hier hinten
1: sieht man das. Ja, hier hinten steht schon die Kiste, ich heute morgen schon mal versucht zu packen. So die erste Kiste. Ähm, da ist natürlich schon ein bisschen was, was man braucht. Also das ist schon ein bisschen Equipment und heute Morgen auch schon Laufschuhe, alles raussortiert. Also es ist schon einiges. Ähm, ich wechsle ja halt die Laufschuhe. Ja, ich habe wahrscheinlich acht Paar dabei und. Switch die immer, dass sich der Fuß halt nicht nur in dem einen Paar da reinquetscht, sondern immer mal ein bisschen andere Belastung hat.
0: Nochmal, noch, noch wie, wie viel Paar Laufschuhe nimmst du mit für diese eine Veranstaltung? Nur acht. Nur acht? Ah ja, ganz klar. <lacht>
1: <lacht> ja, so acht Paar, weil ich würde wahrscheinlich noch mehr mitnehmen, aber das reicht eigentlich. Ähm, Im Endeffekt laufe ich wahrscheinlich mit vier Paar im Wechsel oder so, schätze ich. Meistens auch keine Trailschuhe, weil das ist ja doch normaler W. Größtenteils normale Wege, Feldwege, normale Wege. Und ja, es ist aber doch schon einiges an Equipment, auch Ernährung, was ich da so mitschlepp Und ähm, da laufe ich auch äh, je nach Strecke, wenn der Camper mitfahren kann, dann kann ich ja immer dort kurz anhalten, was holen. Ansonsten, wenn ein längerer Abschnitt ist, ohne äh, wo der Camper mitfahren kann, dann habe ich, dann laufe ich mit Rucksack oder mit so einer Handheld-Flasche. Ja. Ähm, und habe dann halt... Ähm, von deinem Sponsor gute Sachen dabei. <lacht> also ich laufe äh, ja. gut, gut vertragen tue ich tatsächlich, das habe ich jetzt auch festgestellt, jetzt halt Morten, den 320er-Trink, den nehme ich und dann äh, im Wechsel mit Gels dann auch und äh, wenn ich eine längere Pause mache, esse ich dann auch mal was Festes, dann irgendwie ein Riegel oder Banane ähm, oder eine Pizza vielleicht, das muss man dann sehen. Vielleicht. Ja.
0: ja. Aber ja, während, während im Lauf
1: eigentlich nur Kohlenhydratgetränk dann, genau. Okay,
0: das hast du jetzt auch bei den letzten Touren schon getestet, dass du tatsächlich dann guckst, wie, wie du das mit den Flaschen und so hinkriegst und wie viel Energie du dann da genau brauchst? Genau,
1: ja. Also mit zwei, zwei Stunden komme ich hin ähm, mit einem einer Flasche 320er Morten-Trink und zwei Gels
0: okay. äh, für, ja,
1: zwei, okay. für zwei Stunden.
0: Ja, dürfte, glaube ich, nach Empfehlung auch nochmal doppelt so viel sein Ja, ja genau. So eigentlich eigentlich aber, mehr, aber
1: irgendwann geht bei mir auch nichts mehr rein. Also, ja, klar. Ähm, das hat eigentlich gut funktioniert. also Ich hatte sogar bei ja. meinem 70-Kilometer-Lauf jetzt, ähm, letzt, ähm, am Freitag war der letzte lange Lauf, 70 Kilometer, da hatte ich ähm, zweimal Morten,
0: Trink und vier geht's. Ja, okay. Ja, das ist ja auch so eine Geschichte mit diesen Empfehlungen. immer ähm, Also, das hängt ja auch davon ab, wie effektiv trainiert der, ist der Körper, wie leicht ist man, was hat man überhaupt für einen Umsatz. Und da gehe ich mal davon aus, also du mit deinen Trainingsjahren und äh, ja, bist ja nun wirklich ein absolutes Läufer-Leichtgewicht auch. Äh, da brauchst du sicherlich weniger jetzt irgendwie zuzuführen, als vielleicht Leute, die nicht so regelmäßig laufen und noch ein bisschen mehr auf die Waage bringen. Ähm, und da weißt du selber auch wieder mal, was, was am besten funktioniert bei dir. Du hast jetzt erzählt, der, der Bulli ist die meiste Zeit dabei. Das heißt, das sieht dann so aus, dass du einfach rennst und die ganze Zeit eben im, im 4,30er-Schnitt dann halt ein Bulli hinter dir herfährt, wenn es geht, auf irgendwelchen Feldwegen. <lacht> ähm,
1: ja, ich weiß noch gar nicht, wie das dann funktioniert. Okay. Der wird irgendwo sein oder mal, also überall kann der auch nicht langfahren. oder ja. Eigentlich war so wahrscheinlich der grobe Plan, alle 30 Kilometer sieht man sich oder alle 20 ja. Alle 20 gehen das heißt 5 Stops so, wo ich kurz ja. vielleicht, wenn ich was brauche, ähm, auftanken kann. Oder, äh, keine Ahnung, mal kurz einen Red Bull wegziehe oder so. <lacht> ähm, ja, wo ich dann oder wechsle, vielleicht einen Schuhwechsel, aber wahrscheinlich äh, mit Schuhwechsel während so einem Lauf habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das habe ich bei Western States gemacht, das war ein großer Fehler. Ja. Ähm, wenn der Fuß halt anschwillt und man wechselt dann den neuen Schuh, ist auch schlecht. Ja. Ähm, aber ja, dann wäre der, der Wagen, der Bully wäre dann nach 20, 30 Kilmer circa immer da und
0: dann kann ich gucken, was ich vielleicht noch brauche. ja Super. Und ähm, du hast vorhin erzählt, du hast jetzt die, die, die Route geplant, wie machst du das? Hast du irgendwie ein Programm und lädst dann alles auf deine Garmin hoch, damit du wirklich nicht irgendwie ständig falsch abbiegst? Denn also gerade, wenn man so ewig lang unterwegs ist, irgendwann ist man ja einfach platt, ne? Und ja. da ist man ja auch nicht mehr so ganz zurechnungsfähig, ne? Und verläuft sich dann vielleicht auch das eine oder andere Mal. Du wirst ja nicht jetzt irgendwie aus, aus 580 Kilometern dann 1080 Kilometer machen.
1: Nee. Ja gut, äh, klar, ich habe die Route geplant. Dann jetzt äh, muss ich noch die nochmal in Teilabschnitte halt äh, aufsplitten. Also in... Ähm ja, 100 Kilometer Abschnitt ungefähr und äh, die Tracks ziehe ich dann auf die Uhr, auf meine Garmin und hoffe, dass, also den Track finden ist kein Problem, aber das eine oder andere Mal ist ja schon mal was gesperrt oder Straßensperrung oder was weiß ich, Umleitung oder man läuft doch mal kurz eine Straße vorher links statt, weil es so aussieht, als wäre es die, aber ähm, im Endeffekt so viel passiert da nicht, also das geht schon, das habe ich ja schon öft, oft gemacht. Ich hoffe nur, dass 100 Kilometer auf der Uhr, dass das muss auf jeden Fall funktionieren. Ähm, ja. Weil die 580 auf einen Track drauf, das ist, glaube ich, zu viel. Also ich weiß nicht, ob das geht. Ja. Oder ich muss noch jemand von Garmin schnell anrufen. Aber ich habe es <lacht> auf jeden Fall gesplittet, halt jeden Tag quasi ungefähr 100 Kilometer. Und genau. dann laufe ich den Track halt nach. Und ähm, die Geschwindigkeit ist ja jetzt nicht so hoch, dass ich da vorbeirausche an irgendwelchen Ab Ab Abzweigungen. Und es ja. sollte eigentlich alles funktionieren, ja hoffentlich. Ja,
0: ja, 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 Wahnsinn, ein Riesenprojekt. <lacht> das ist, glaube ich, auch tatsächlich was, das dich irgendwie auszeichnet, ne? dass du wirklich einfach mit, mit offenen Augen so durchs Leben rennst und überall irgendwie das, das Abenteuer im Alltag noch wieder entdeckst und sagst so, ja, könnte man mal machen und dann wird es vielleicht nicht sofort was, aber irgendwann ist das dann auf der Liste und dann wird es umgesetzt. Ne? Und dann ja, halt das auch ist halt
1: das Spannende irgendwie, man weiß halt nicht, was passiert und das motiviert mich halt schon dann halt zu rennen. Ich habe die, Re die Strecke am PC ge geplant und dann denkt man so, ah, wie? dann will ich auch sehen, wie, wie sieht es denn jetzt vor Ort aus, was habe ich denn da für Mist jetzt geplant oder ist es mega geil? Keine Ahnung, ja. ich weiß nicht, wie die Strecke aussieht, ich habe es halt einfach von A nach B und dann möglichst kurz gehalten, ich will halt keine 800 Kilometer rennen, sondern ich habe dann irgendwie versucht, den kürzesten Weg zu planen und dann äh, ich habe nur gesehen, es sind halt schon äh, drei, vier harte Anstiege drin, wo auch Steigung bis 25%, also richtige Knallerdinger, okay. Da kann man dann auch nicht mehr laufen. Also das eine oder andere Mal werde ich auch hiken müssen. Ja, ähm, ja bleibt spannend, wird spannend.
0: Ja, ja, ja. Hoffen wir mal, dass du gerade auf den starken, steilen Anstiegen dann irgendwelche Kollegen oder Freunde findest, die bekloppt genug sind, dich da noch mal zu begleiten. Ja. <lacht> kann, ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, Da 25% Anstieg und dann versuchen mit Flo dann da irgendwie hochzukommen. Ja, okay, <lacht> Und, und wie, wie machst du das dann mit deinen Partnern zum Beispiel? Also das Ganze läuft jetzt, hast du erzählt über die Red Bull-Seite auch wieder, wo man dann eben die Route nachvollziehen kann, wo der, der, der Stream dann da hochgeladen wird. Da sagst du, liebe Leute, ich habe eine Idee. Und dann sagen die, ey, geil, machen wir. Ja. Und die richten das dann für dich ein. Genau,
1: ja. Also die, die, die Ideen kommen ja von mir. Also das sind ja mein, genau. mein Projekt, es war so schnaps -Idee und jetzt ist es halt soweit. Und ich ja. fa fand die Idee cool irgendwie, auch gerade in... In der Zeit, wo jetzt keine Wettkämpfe sind oder so, ist sowas natürlich ganz, ganz cool, irgendwie auch mal was anderes zu machen. Und äh, wenn jetzt Wettkämpfe gewesen wären, hätte ich das auch nicht machen können, weil ich meine 580 Kinder in der Woche rennen, dann ist klar, danach ist man erstmal platt. Und das passt, ja. da, passt natürlich auch in keinen Wettkampfkalender rein und äh, deshalb hat das jetzt eigentlich ganz gut gepasst vom Zeitpunkt her. Ja. Und jetzt ziehe ich das Ding durch, genau.
0: Ja, mega. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und werde mir das mal reinziehen. dann. Ja. Also mitlaufen, dafür bin ich ein bisschen weit weg. Ähm, da rede ich mich jetzt damit mal raus, dass ich nicht extra da runterkacheln kann. Ja. Aber ziemlich, ziemlich cooles Ding. Sehr geil. Ähm, ja, was wollte ich denn darüber noch wissen? Okay, also Planung steht soweit, in groben Zügen zumindest. Was genau dabei rauskommt, wie so oft, sehen wir dann vor Ort. Ähm, ja, und äh, Filmbegleitung, du hast ja auch relativ häufig da sehr professionelle Teams am Start, die dann wirklich da nochmal irgendwie mit einer Drohne rumfliegen und sonst irgendwie machen und tun. Hast du das diesmal auch wieder mit dabei? Können wir uns nachher auch auf äh, wirklich richtig, richtig Profi-Aufnahmen und ähnliches freuen? hat Red Bull direkt gesagt, hier, komm, Crew XY fährt mit oder fährt der, der Helge zum Beispiel, der <lacht> Helge Rösskel, mit dem hast du ja noch nicht mal Schutys ja, gemacht. Ja. Macht der dann, steigt der dann nochmal ein und macht ein paar coole Bilder zwischendurch? Habt ihr da irgendwie auch was geplant, auf das wir uns freuen können?
1: Ja, wir haben zwei Camper, einer ist quasi meiner äh, und der Fahrer und mit dem penne ich dann im Fahrzeug, auch von ja. Red Bull-Kumpel. Ähm, und ähm, der andere Camper ist dann mehr oder weniger Crew, die, die, also Phil Femme aus München, den kenne ich auch schon lange. Ähm, netter Typ. Und äh, ja. der macht Bilder und filmt auch ja, so ein bisschen. Super. Und, ja. und dann an ein, zwei Spots gibt es, glaube ich, noch so ein kleines Filmteam, die was machen. Und ja, wie das im Ende dann aussieht, keine Ahnung. Also es soll jetzt kein großer Film entstehen. Das ist ja mein Ding. Ich laufe dann halt und die versuchen, irgendwelche coolen Momente oder so Sachen halt einzufangen. Und es wird auf jeden Fall halt abends na, nach der Etappe dann immer was geben, auch von mir selbst irgendwie, mein Handy habe ich sowieso immer einstecken in der Hose und äh, mache dann auch mal zwischendurch live sowas, wenn ich irgendwas Lustiges sehe oder irgendjemanden treffe oder was weiß ich oder einen Pingelstop mache oder, oder äh, keine Lust mehr habe und in ein in Taxi einsteige oder so. Keine Ahnung. Ja, das, <lacht> nicht nee, das, mache, das mache ich natürlich nicht, aber äh, nee, dann abends gibt es dann immer so kleine Film, Video oder oder Post so Sachen auch auf der Website von Red Bull oder auf meinen Kanälen sowieso. Und das mache ich halt spontan. Also da gibt es keinen richtigen Plan. Ich mache auf jeden Fall jeden Tag irgendwie was. Ja. Und was, das entscheide ich dann selbst. Und, und äh, ganz am Schluss wird es dann halt schon wahrscheinlich irgendwie so einen kleinen Filmclip oder was weiß ich was geben. Das kommt dann drauf an, was so für Material entsteht.
0: Ja, geil. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da auch ein paar sehr, sehr geile Sachen wieder dabei sind. Weil wenn du irgendwie so Aktionen planst, Irgendwas passiert immer. Ja, es ist halt auch, <lacht> ist halt auch
1: cool. Es ist immer spannend, wer, wer hat jetzt Bock oder wer ist tatsächlich dann da und läuft mit. Ja. Jetzt bei meinem 70 kilometer lauf vor drei Tagen hatte ich das Glück, dass bei Kilometer 48 noch einer von Instagram, den ich von Instagram und auch von ein, zwei Läufen kenne, gesagt hat, ja. er läuft mit. Da war ich super froh, bei Kilometer 48
0: ja.
1: ging mir schon mein Getränk aus, aber äh, dann halt mit dem die ganze Zeit geschnackt, geredet und schon war ich bei 70 Kilometer. Also das ging ja. dann super. Das ist halt ja, echt, echt cool, wenn dann jemand mitläuft irgendwie, das motiviert mich dann unheimlich auch nochmal und lenkt mich ab und dann macht halt mir wenig aus
0: zu laufen. Ja. Riesenvorteil auf jeden Fall, deine Riesen-Community auch einfach, ne? dass dich jeder kennt, dass du überall Leute kennst und gerade diese, diese Instagram-Geschichten, also wir waren jetzt am Wochenende wieder unterwegs, habe ich auch wieder gedacht, jo, wie cool ist das denn, einer empfiehlt dir einen guten Platz, wo du irgendwie Wein trinken kannst, der nächste sagt hier und die und die Burg müsst ihr euch noch angucken ja. und beim Laufen ja genauso, ne? man ja. hat überall wenn man möchte eben Laufbuddy mit dabei, ganz besonders natürlich, wenn man so, so abgefahrene Geschichten macht wie du, mega cool. Jo, um, wir sind so langsam tatsächlich jetzt auch schon eine Stunde am Quatschen hier ja. und deswegen laufen es einfach einmal im Trainingslager. Ist ja immer so hier unser Motto. Deswegen, ich glaube, wir haben sehr, sehr spannende Geschichten von dir gehört. Geilste Planung jetzt auch wieder. Aber um nochmal auf diese Trainingslager zurückzukommen. Also wir haben schon Live-Chat gemacht und ich erzähle gerne immer wieder dieselbe Geschichte. Liebe Leute, wenn ihr es schon kennt, dann ähm, hört weg. Ja, aber meine lieblings war ja mit dem Flo, ähm, dass wir echt krass eben da im, im Trainingslager in, in Südafrika waren, äh, Johannesburg-Nähe, äh, ähm, Dalstrom hieß das Kaff, irgendwo im Nirgendwo, da kann man nichts machen, außer eben irgendwie ein bisschen durch die Gegend joggen und dann irgendwie Fliegen fischen. Ähm, wir haben versucht zu angeln und die Forellen haben uns angegrinst, aber äh, nichts gefangen. Ja. Und ähm, dann, ja, bei den Dauerläufen haben wir eigentlich gerade am Anfang nur abgekackt, jeder, ja, also wir, wir konnten das gar nicht glauben, wie schlecht wir eigentlich sind. Also, ja, ich habe mich zurückgehalten,
1: ich bin mit Mocky gelaufen.
0: Genau, ja, bist du immer mit Mocki gelaufen, aber wer Mocky kennt, äh, der weiß ja auch, so langsam ist das auch nicht. Nee, ne? nee, also, nee vor allem ja, in der Höhe. Ja, ja, genau, ne? also auch da, ähm, aber auch bei uns anderen, also da, da ging irgendwie nicht viel zusammen. Und dann, ähm, meine persönliche Liebesgeschichte war ja dann, dass eben... Run with the Flow, Florian Neuschwander, meinte, er könnte noch mal ein kleines Nickerchen machen und dabei seinen äh, gestählten Körper bräunen. Ähm, eingepennt ist, ja, auf 2100 Meter über dem Meeresspiegel in der Höhe mit dem Mörder Sonnenbrand natürlich aufgewacht <lacht> ist und danach äh, nur noch von morgens bis spät äh, von unserem Physio mit irgendwelchen Antibrandblasencremes <lacht> eingerieben wurde. <lacht> ja, mega. Ja, ziemlich ziemlich übel, also es tut mir auch immer noch leid, dass wir nicht daran gedacht haben, dich irgendwie zu wecken, aber ich glaub, wir haben selber gerade irgendwie alle Schlaf gemacht hat so, Der, der Jan
1: hat gesagt, ein Konkurrent weniger
0: ja, ja, genau, der, der ist jetzt erstmal ausgeschaltet, super, ja. arsch der ich bin ähm, Naja, also das, das war auf jeden Fall eine ziemlich äh, spannende Klamotte, außerdem hat mir natürlich super viel Spaß gemacht Unser Fotoshooting für Led Lenser, für die haben wir damals beide gearbeitet, ja. in, in Cape Town ähm, auch das richtig geil, auf dem Tafelberg zusammen hochgerannt, ne, da habe ich mal wieder gemerkt, jetzt weiß ich auch, warum der Flo Neuschwander so gut ist bei allem, was er macht. Der kann nicht nur laufen, der weiß auch genau, wann er wo, wie, welches Foto machen muss. <lacht> ja, wenn ich mein Handy knipse, dann, ja, okay. Wenn der Flo ein Foto macht, dann denkst du, geil, genau so muss es aussehen. <lacht> ne, also waren, waren einige Highlights aus meiner äh, Sicht dabei. Was war jetzt, also muss nichts gewesen sein, wo wir zusammen unterwegs waren, aber was, was waren so deine persönlichen Trainingslager-Highlights oder verrückten Lauf-Highlights noch? Western States hatten wir schon drin, mm. hast du noch so ein paar so richtig krasse Klamotten?
1: Ähm, ja gut, auch ein, eine kleine Geschichte, die haben wir auch schon diskutiert im Trainingslager, auch in Dalstrom alle trainiert wie die Irren irgendwie nachher und am letzten Tag oder so stand nochmal 20x400 auf der Grasbahn in der Höhe äh, an und der Jan hat sie in, keine Ahnung, was war das damals, 65 gemacht oder so und ich in 66, 67, aber die Trabhause sollte man irgendwie, glaube ich, alle irgendwie nochmal zusammenkommen, 200 Meter Trab und beim allerletzten 400 Meter hat der Jan gesagt, komm nochmal Gas geben und dann habe ich hier nochmal die Keule ausgepackt und bin in die letzten 400 in 56 gerannt und der Jan in 58, da war ich stolz wie Bolle. Einmal vor Jan Fittchen, drei, zwei Sekunden davor und den letzten 400 da auf in 56. Das war natürlich geil, das bleibt mir ewig in Erinnerung.
0: Ah, Ich habe geflucht.
1: Und äh, da haben sie ein bisschen geguckt, Ja, aber ja. ich konnte es leider nicht so umsetzen wie der Jan. Also der Jan war sowieso immer schon schneller und äh, hat dann Europameister 10.000 gemacht. Und ich äh, wurde halt Ultraläufer, mehr oder weniger. Ja, auch nicht so <lacht> schlecht, würde ich sagen. Also
0: ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele von unseren Zuhörern, die sagen würden, ähm, ich würde doch lieber mit dem Flo tauschen als mit dem Jan, denn der macht definitiv die cooleren Sachen. Ja, also gerade nachdem wir heute auch wieder einiges darüber gehört haben. <lacht> jo ja, ja, sonst noch irgendwie, vielleicht eine Geschichte, fällt dir noch irgendwie was ganz Beklopptes ein? War denn so, wenn ihr mit den Saarländern mal so im Trainingslager wart, waren da noch irgendwelche Geschichten dabei? Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass bei dir schon häufiger mal richtiges Chaos passiert ist auch. Ja, also
1: keine Ahnung, so Sachen wie Trainingslager kann ich mich erinnern, in Saarbrücken, in irgendwie ähm, DLV, ich weiß nicht, ob es von DLV war oder was, Trainingslager und äh, irgendwie trainiert, morgens hart trainiert, mittags irgendwie gechillt und dann stand am nächsten Tag nur 20 Kilometer Dauerlauf auf dem Programm morgens und dann kam ich und Kumpel nach vielleicht ein, zwei Kaltgetränken am Abend, kam auf die Idee, ach scheiß drauf, wenn wir morgen früh, wenn wir den Lauf einfach heute Nacht machen, dann können wir ausschlafen. Und dann sind wir nachts irgendwie 20 Kilometer durch Saarbrücken um zwei, 3 Uhr nachts und dann lang gepennt und das Ende der Geschichte war halt, okay, mitten in der Nacht war ich halt nicht gewohnt zu laufen, Beide krank direkt. <lacht> Voll erkältet irgendwie, weil keine Ahnung zu hart geballert im Training und dann noch nachts noch ein Dauerlauf durch die Stadt im 3,50er Schnitt irgendwie, ungewohnte Uhrzeit, wo, wo man normal pennt und dann beide flach gelegen.
0: Ja,
1: Training, ja, Trainer, Training, Trainer war Training sauer, äh, Trainer sauer, Training für den Arsch. <lacht> <lacht> so Sachen halt.
0: Ja, wieder eine schöne Erfahrung gemacht. <lacht> Okay, liebe Leute, ja, ich glaube, wir haben heute einiges mitgenommen wieder mal, ja, denn es ist einfach jedes Mal sensationell mit Run with the Flow persönlich hier zu quatschen und man erfährt immer wieder was und vor allem, man wird immer eingebunden, ja, es gibt immer irgendwie was, wo man mitmachen kann bei dem Typen, ja, sei es also jetzt irgendwie von Laufen nach Lauf oder Lauf nach Laufen rennen oder wie auch immer, ne, Guckt euch das unbedingt an, seid dabei, unterstützt den. Ansonsten in den, in den Stream reingucken, die Geschichten sind sensationell, wenn Flo wieder mit irgendwelchen Kühen um die Wette läuft zwischendurch oder in einer Kuhtränke badet, auch das habe ich schon bewundert, Ja, werden wir wahrscheinlich alles wieder zu sehen bekommen. Und ähm, ja, von daher an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ja. Vielen Dank, lieber Flo, für deine Zeit. Wir drücken dir jetzt alle die Daumen, <lacht> würde ich sagen.
1: Vielen Dank, Jan. War sehr schön mit dir hier.
0: <lacht> immer wieder gerne, cool. immer wieder gerne. War, glaube ich, nicht das letzte Mal, dass wir gequatscht haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Also, Flo, dann ja. Toi, 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 ne? Läuft. Noch. Danke dir. Und dann hau rein. Bis dann. Bis dann. Hau rein. Jo, ciao. ciao.